0: 12月30日木曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田浩二の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK コージーアップこの後八8時まで生放送ですえー、年末ね、ねもう30日,晦日、み日かそして明日が大晦日かということでねさすがにいい仕事終わってき、えー、昨日あたり、今日あたり今日は特にねちょっと寒さが緩みますので、えー、ここで大掃除だと一気に片付けちまえと。え、えー、朝早起きしてるしゃ方もいらっしゃるかもしれませんけどもね。えー、えー、我々はあの31日までね、ずっと放送ありますけれども、はい、まあさすがにこうニュースもね、なかなか、ね、あの、いわゆる枯れてくるってやつですよ。そんなにニュースも出てこなくなっちゃうんで。でね、その代わりあの、街の雰囲気とかがちょっと変わってくるんで、まあ、あの毎年、この時期はスタッフとです、ね、浅草のあたりとか上野のあたりとか行って、どんな様子だろうねというのを、えー、見てき、えー、ました、でえー、昨日です、ね、あのー、行ってきたんですけれども、でそれをですね、あのー、写真であげたわけですよ。
1: ツイッターにもアップされてますね、
0: そうなんですよい,いくつか写真撮ったんでね、うん、いや、そうしたら、私、全く気づいてなかったんですけど、去年と全く同じ格好してるんです,よ、ね、す
1: ごいですよね
0: 上のモコモコのダなんかカーキ色というかですね、えー、深緑みたいなダウンジャケットで、はい、え下がチノパンチノパンそうなの全く同じ
1: 全くタイムスリップしたのかなみたいなそのまんま飯田さんだけい
0: や、ね、それぐ
1: らいなんかもう変わ
0: らないってそう僕全く気づいたかったんだけどやっぱスタッフは気づいててでかつそのお上げたらツイッターに上げたらですねそのねあのー、ある人がツイートしてたんですけど「さすがだと」と定点観測をするんだから自分は変わっちゃいけないとそうか観察者は変わっちゃいけないもんねというですね科学的な見方をしてくださる方がいて。皆さん
1: もじゃあ、去年と同じ服装じゃないと比較ができないと思って、あえて同じ服装で昨日は浅草に行ったと。当然だよ
0: これだそれはそうだよそう
1: 、嘘くさい。嘘くさいですよね、<笑>今のリアクション
0: 。全くそんなこと考え,考えなかったですね。いやでもね、やっぱ、あの、去年とは。人はあの流れ違うなっていうのはね、入スにあの、ねえー、雷門のところで上げた写真なんかもそうですけれども、はい、あの大型の、ね、観光バスの止まるターミナルで話聞くと、まあ、やっぱり外国人の団体いないけれども、12月あたり、まあ、あの9月、10月、11月、えー、秋口から団体の修学旅行の、ね、お客さんが来たんだなんてえ言ってました、まあ、ピークは5、60台ぐらいで、まあ、コロナ前はピーク300台ぐらいバス来てたんで、1日で、まあ、それ考えるとねっていう話はしてました。たけどまあそれでもパラパラしか来なかったおととしあたりを比べるとだいぶ一息つくなという感じありましたねで浅草寺抜けてロックなど行ってですねそれから雨横に行ってきたんですけれどもいやア横は本当にすごい人いっぱいだったなという感じこんな感じでした、えー、上野の雨屋横丁雨横やってきました声出てる去年とは違うねーほんアメ横はこうでなくちゃね、えー、ちょうど上野と御徒町の中間点ぐらいなんで、ここが一番、ア、ま、メ、あ、横の中心、一応マスクはしてるけど、大きな声が出せるようになってますねあ、この辺は人が入り乱れて、なかなか前に進めないっていうような、おー押される、押される、<笑>いいね。あの、年末のアメ横っていうと、もう人がわーっと集まって、威勢のいい掛け声があってっていうところで、はい、あの、駆け出しの頃なんかもう毎年のように中継に行ってた、ね、わけですよ。で、それこそね、あの、無線機担いでですねはい、はいで、無線機からこうね、あの、電波出すためにアンテナをちょっと高く伸ばしてなんつって、で、あの、もうそこで拠点確保して、で、お前とりあえずそこから動くなと、ちょっとでも動いて人の飲みに飲まれてみろ二度と帰ってこれなくなるぞみたいなね、<笑>え、話をして。てたんですが、ちょっとそんな雰囲気が戻ってきたかなっていう人と人と肩ぶつかるなみたいなね、
1: ね活気のある雰囲気でしたね。
0: なんかさ、うん、それ。すら懐かしいっていうのは切ないんだけど、うんうん、切ないんだけどやっぱ戻ってきたってのはね、あのー、いいことだなって声が出せるっていいことだなとちょっと思いました、えー、メールもね結構頂い,いてまして、えー、お正月唯一の贅沢カニかざんまいのために、えー、午前中今日の午前中アメ横へ買い出しに行きますカニカニカニお正月カニしゃぶ焼きガニカニ雑炊カニ用に予算3万円用意しましたねね、えー、ちょっとね、まあ、マスクで感染対策はしながら、お買い物は楽しんでくれば、と、うん、ね、いうところだとも思いますし、その後、ちょろっとですね、あそこのガード下の大統領、<笑>ね、もず焼き屋行ってきましたけどいや混んでるね朝10時半だよ11時前ぐらいですけど、はい、もういっぱいで入れないあ
1: そうですかそうな
0: のよいやなんかだんだんそういうのもねちょっとずつね戻ってくるといいなーっていうね、うんえー、私も何度もあそこを行ってはですねこの時期熱燗がさポットで出てくるんだ
1: よ魔法
0: 瓶に入っててね。えー、で、そのジョバジョバジョバジョバとおバッとお茶がつ、つ,ついてくれるっていうね。<笑>もうね、ヘロヘロになるんだけど。懐かしい。そういうのがね、少しずついければいいなと。え、えー、この後、ここが気になるプラスでも、浅草の現状について、浅草でね、あの、いつもお話伺ってる、あの、大丸衣装店の、え、大森さんにお話伺っていましたんで、えー、そんな模様もお聞きいただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えぜひメールやツイッターで、えー、お寄せください。まあ年末年始どう過ごされてるかとかもねえ、ぜひお寄せいただければと思います。え今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者、飯田康義さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずはあ東京浅草の様子、リポートいたします。それから7時台取り上げるニュース。えー、2021年上場企業の倒産が5年ぶりゼロの見通し、えー、それからオミクロン株国内確認,あ確認から1か月が経ちました。えー、さらにい政府が共有する機械技術情報の漏洩について民間に対して罰則を検討するという経済安全保障について、そして教育未来創造会議、さらにスクープアップのゾーン7時40分水ですが、年末特別企画スナック研究家、東京都立大学法学部教授で夜の街研究会代表の谷口孝一さんと電話をつなぎまして、スナック事情、年末の飲食店事情、コロナの影響というあたり聞いてまいります。
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に健康マヨネーズの定番人気商品5本入りのギフトセットをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各しが入ってまいりました。ええー、まあ年末ね、えー、近づいてきてるということでまあ各市一面トップはバラバラという感じで、えー、特集記事などでね、えー、書いてきているというところも非常に多いというところです朝日新聞一面トップは L.P. ガス代に設備費が上乗せされているという業界慣行について、えー、その内訳の説明義務がないとあのー、小建てアパートに設置したガスの配管だとか給湯器などの費用を、えー、月々のガス料金に数千円上乗せして徴収すもともと、まあ、あの元々設備をこう作るときに、えーまあ、LP ガス会社が住宅代のガス化無償で設置をするとで、えー、無償対応なんていうふうに言われるそうなんですが、まあ、その部分をこう取り返すというところなんですけどただ、内訳に関してはあの特に説明がないと、まあ、確かにねあのうち実家は横須賀もともと LP ガスだったものが都市ガスに変わったんですけど。あのだいぶ値段が違うと、これ何なんだろうねみたいな話をしてたんですが、まあ、その辺、経産省などは、えー、内訳、せめて説明するようにしましょうよということで、まあ、かねて問題視をしてきたというところの応用であります。それから読売新聞は、潜水艦に長射程巡航弾。という、えー、政府が搭載を検討しているとい抑止力の強化が狙いと。まあ、確かにあの、あの、海上自衛隊のまあ潜水艦、このまさに虎の子というところ、海の忍者なんてね、言われますけれども、日本のその潜水艦の操、えー、船したりとか、作戦行動の技術というのはもう、もう世界でもトップだとこういうふうにも言われていて、まあ、あの、特に今、日本の潜水艦はね、えー、源泉持てないので、その、今のところはで通常型潜水艦でやってるんですけれどもそのこう静かさとかっていうのはもうピカイチだというふうに言われているんですけれどもそこからこう出すミサイル、まあ、巡航ミサイルがまずはこう考えられるところですけれども、まあ、そこから先その。弾道弾的なものをこうどう使っていくのかも含めてですね。そしてまあ原子力潜水艦の方がより長い時間。まあ原理的にはあの隊員さんたちの指揮であるとかそのメンタルな部分が、ええは、ま、一旦度外視すれば、原理的にはずっと潜ってられるということにもなるので、え、このあたりが、の、抑止力というものの、ま、第一歩になるのかもしれないと。まだ検討という段階ですけれどもね、え、読売の一面トップです。え、それから、あの、産経の一面トップ。は日本とオーストラリアの安保宣言改定というニュースなんですがその脇が、えー、民主メディア消えたネット、立場新聞かな、えー、停止と、まあ、あの英語でスタンドニュースというふうに言ってますけれども。元々、まあ、アップルデイリーというね、えー、大手紙があって、まあこ、これが民主派のメディアという,うに言われていたんですが、えー、今年の6月にこれが潰されました。で、えー、次はこのスタンドニュース、立場新聞だなという,うに言われて久しかった。で、立場新聞の方は、えー、経営者が自主的に引いたりだとか、えーまあ、ちょっと香港政府側に、えー従順な姿勢を示したということがあって、まあ、ある意味泳がされていたところもあったと思うんですけれども、この年末に、えー、一気に、えー、編集長などなどが逮捕されたと。えー、で、あのー、著名なね、えー、歌手の、デニス・ホーさんなんかも、まあ、あの、経営に参画をしていたと、お運営会社の役員をさ,されていた。もうすでに引いてましたけれども。えー、いうことで、まあ、その辺の、おまあ、香港政府の言うところの罪で、えー、逮捕と。え、いうことになって、そして、資産も凍結された家宅捜索,捜索も受けたということであります。まあ、あの、年末年始でですね、えー、ま、諸外国のこう、メディアの注目というのも少し薄れるというようなところもあったのか、このタイミングでこう、動かしてきたと、えー、いう、ところがあります。あのー、これをですね、まあ、許すわけにはいかないというか、まあ、こういう、こうね、自由に対する弾圧と、こういうものが、えー、行われているのが、ま、中国であると。で、あの、それと並行してですね、あのー、まあ、香港の人たちが長年求めてきた普通選挙というものを、えー、やろうと。まあ、これによって、香港これだけ民主化、民主化したんだ、俺たちは、とこういうようなことをですね、で、えー、どちらが民主主義だみたいなことを、こう、言いたがるんだと思いますけど、その前段階として、えー、この間の立法会選挙にあった通り。えー北京政府に対してういやつでなければもう立候補すらできないというこの全体の構図がすでに出来上がったその上で普通選挙をやりますと。だからもうあの新中派以外は立てなくなった形で普通選挙をやろうがその前段階として民主的でない、えー、仕組みがかまされているので、えー、いくら全員に選挙権があります。これは民主化が進んだ成果なんですと、えー。植民地時代も全員に選挙権はありませんでしたよねというふうに言っても結局まやかし中中のまやかしであろうということはまあ拭いされないと a いうところなんだろうと思いますであの中国の国内 a これから先ですね、うん北京の冬季オリンピックパラリンピックに向けて、ね、ええー、こういったニュースだとか人権弾圧についてというのは、まあ、あの、あまり表に出てこなくなるかもしれませんが、年末にかけていろいろ出てきてます。この本校の話もそうだし、で、それ以外にもですね、あの、南京事件について、あの、30万人も亡くなったというふうに、あの、北京政府公式発表してるけれども、いや、そんなにそもそも人がいたのかどうかもわからないと、統計が怪しいということを、お中国国内の、えー、歴史の先生がですね、まあそういった発言をしていたと。で、それが、あの動画がネット上に上がって、えー、先生が球団されたっていうのが事件が、えー、あったんですが、えー、それをですね、まああの、いやデータとしては確かにそうだよね、とういうことを言った、えー、また別のですね、上海の専門学校の先生、えー、リーデンデンさんという方だそうですが、えー、この人がですね、突如、精神病院に送り込まれたということがあってで、あのー、これってそれこそ旧ソ連でもよく行われていたことで、政府の意に沿わないような発言を公にした人を強制的に精神病院に送り込むと、いわば精神病院をですね牢獄のように使うというこう手法もう全くこれ変わってないし、こんな人権侵害をやっていいのかということでもあるし、その国がオリンピックをこうやるということがどういうメッセージ。なのかとということですねそしてそれに対して我が国はどう向き合うのか外交ボイコットではないそういった言葉は使わないということを、まあ、政府側はおっしゃっていますけれどもそういった発言の一つ一つが同じ価値観を持つという西側の国々に対してどう映っているのかということも含めてですね今年から来年にかけてというのはうん日本にとっても正念場だし東アジア全体っていうところを考えても、えー、一つのターニングポイントになるのかかもしれないなというニュースが出てまいりました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康行さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ちょっとですね、この時間はあの昨日私オープニングでも話しましたけれども、東京浅草に行って、えー、最末の東京のね、えー、観光地定点観測をしてまいりました。あのツイッターなどで話題になったのがですね、写真を上げたんですよ。浅草の戦争時の、うん、あのほら。えのお寺の入り口のところで、おせいこいっぱい炊いて、はいはい、その煙をね、あの、ご利益でって言って、こう、うね、いろんなところに、あの、かけるっていうあるじゃないですか。もう一生懸命ですね、私も祈りながらですね、はい、えーえー、この、闘技方面に向かって、さ頭が良くなる<笑>。隣で、ちっちゃい子はね、あの、あ、煙ここ,こ、頭にかけなさい、頭にかけなさい、頭良くなるようにねって言って、<笑>ああ、俺も頭良くなるようにだけど、どっちかっていうと毛根が良くなるようだな、なんて言いながらですね、<笑>むっちゃくちゃ突っ込まれてたね<笑>、えー、リスナーの皆さん。みんな正確にその意図を把握してましたが<笑>、さて、えーまあ、浅草観光地で、まあ、人出が、ね、どうなるかっていうのが、もう店にとった死活問題の部分があると、でえー、その,辺のですの、ね、人出がここ1年どうだったのか、えー、浅草の中店裏の和装小物店の、えー、大丸商店の店主、大森さんにお話伺ってまいりました。お聞きください
2: もう<笑>淡々と経過してきたという感じが非常に強いですね今年はもう
0: 年明けからずっと緊急事態でしたもんねそうですね、まあ、ほとんど変わりなく、まあ、若い方は、まあ、あ<ー>関係なく歩いてらっしゃいましたけど目的が違うのか近場でぐるっと回れて何か食べて帰ってこようか、まあ、でもそうするとやっぱり年配の人出てこないと商売としてはね、えー、でも今年2021
2: 年9月ぐらいから、まあ、2回目接種終わりまして、それから年配の方が若干久しぶりに出てきたと。ですから、来年春以降、若干変わるのかなとは見てますけれども
0: 。<ー>えー、ということで、まあ、2回目接種がだいぶ進んできて、でまあ、あの感染者、PCR 陽性者の数がこう抑えられてきたところあたりから、可、ま、処、あ、分所得の多い。高齢者の方々も浅草を繰り出すように徐々になってきたと。うん、そこのこう部分の消費がこう戻ってこないと難しいよねって話をされてました、ね、まあそうですね。で人流という言葉キーワードになりましたけれども、はい、
3: 人出自体はかなり回復してきているんですね。うん、で特に昼間あの人流は、まあ先月後半ぐらいからだいぶ正常化しつつあるんですけれども、うんはい、やはりですねその一方で、えー、皆さんまあ昼間は出歩くけれども、うん、夜のまあ終わりといいますか飲みの締めがだんだん早くなってきてるんじゃないかということで、うん、これまでは終電がピークだったのが、はい、それよりもうちょっと前に来るっていうイメージだと語ってらっしゃる飲食店の
0: 方とかも多いですね。うん、なるほどね。まあそういうこう生活サイクルが変わっちゃったっていうのはいろんな商売に聞いてきますもんね。そうです
3: ね。うん、その一方でやはり観光地ですと、はい、まあインバウンドはまあほぼほぼゼロという状態続いています。うんうん、これを国内の旅客でどう補っていくか。だいたい国内の入荷量が 25% 増えると、はいお、インバウンドフルカバーする感じになります。ああ、そうなんですね。ーこの 25% 増をうーおーどうやって達成するかというのが。来年の国内観光業とか
0: 、あ陸運業のポイントになっていくんじゃないんですかね、うん。なるほど。あの、このね、えー、大森さんにお話聞いたんですが、インバウンド、まあもちろん全くなくなっていると。うん、で、まあ、あの、海外の方で日本に住んでる人とかがこう来て、うん、であの、スマホで、こう、<っ>ビデオ通話でつないで、<っ>で、こういうタペストリーあるんだけど、どうとかこう見せながら、あ<ー>で、あ、それがいいなんて言って買って、ででそれを、まあ、あの送ってあげるみたいなことを、うん、いや見てるとそういうことやってるんですよねみたいなね話を聞きましたそう、まああの
3: 。このご時世ですので、うん、えインバウンドとまた国内需要だと買うもの好みのものというのがまた違ってくるのであ、うんえー、特にまあこういった伝統的な浅草のような観光地ですと。うんその、まあ、シフトチェンジというのは、まだしばらくは続くのかなと思いますね
0: 。はいえー、夜の、その、人手の部分についてはですね、後ほど7時40分過ぎ、スクープアップのゾーンで、東京都立大学の、まあ、スナックも研究されています、法学部教授、えー、谷口光一さんともねと、えー、電話をつないでお話し伺っていければと思います。えー、今朝のコメンテーターは、明治大学準教授で経済学者・飯田康幸さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。メールをいただきました。還暦イーグルさん、うんえー、こちら、52歳の男性、船橋の方ですね。長距離トラックのドライバーやってます。排ガスの浄化装置に使用するアドブルーという、まあ、尿素水ですか、うんえー、これ、原材料の輸入が滞っているんで急速に不足してるんですよと高速のガソリンスタンドはほぼ在庫ない状態でこのまま供給滞るとえ近い将来物流がストップしちゃうかもしれませんと燃料高騰より深刻な事案年明け早々の物流心配です。こうういいいっ
3: った、まああのののサプライチェーンってははかなり傷んででる一方であの自動車の生産月ぐららいから急速に
0: 回復して日本、はいね、工業生産なんか見るとそうです、ね、そ
3: う、ですねそろそろこういったボトルネック、解消していく時期ではあるんですけれども、あのやはり、ですねその時期というのがその品目ごとにかなりばらついているので、はい、そのかなりね、今、コロナ対策全般なんですけれども、<ー>どんというマクロの政策より、はい、こういう細部の爪みたいなのが多くてですねで政治としては、えー、目立たない。これた非常に良くない言い方なんですけれどもその一方で実は重要な仕事をこういったものが今後、えーまあ、コロナ関連とか物流関連の対策の肝になっていくん
0: じゃないんで経産省は1月中に国内の供給量を、まあ、平時を上回る見通しになるというふうに発表しております。<音楽>
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二のの、OK、アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャス YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌田道子さんの「いってらっしゃい」黒木仁美さんの対談コーナー「朝ナビ」など盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください
0: 12月30日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー、今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです改めましておはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いします飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです2021年の上場企業の倒産5年ぶりゼロの見通し東京商工リサーチは29日え昨日ですねえ2021年の上場企業の倒産件数が2016年以来5年ぶりにゼロになる見通しだと発表しました緊急事態宣言などで経済活動は影響を受けましたが国や民間の金融機関による資金繰り支援などが下支えとなった形となりました、まあ、無利子無担保のシステムというのがね、うん、まあかなり使われているようですね、うんあの皆さん、一
3: 部勘違いしてされてる方もいるんですけれども、この倒産っていうの
0: は、
3: 通常は、資金繰りがつかなくて倒産するんです。つまりは、お金を借りることができる限り、企業ってのは一応、形式上は倒産はしないんですね。で、現在、政府系金融機関を中心に、コロナで売り上げが急減した企業。コロナで売り上げが全然減らなかったって企業あまりないので、それらの企業に対して貸し付け、えー、かなりまあ優先されたといいますか、優遇された条件で行われますので、はい、それ際、まあ、倒産は起きないです。で、えー、実際、1月から11月の倒産件数も、まあ、昨年に比べて、えーまあ、24% ぐらい減ってる。うんまあだから年間で見るとまあ記録がある限りで数十年ぶりの倒産の少なさになるわけなんですがこれ、別にですねえ企業の財務状態がいいって話には何もなってなくてえこれはですねえアフターコロナに大きな問題になってくるつまりはもう始まっているところありますけれどもこのコロナ関連融資の返済が始まるだけれども売り上げは戻ってないわけですよね。で、今後、雇用調整助成金であったり、えー、飲食、対面サービス業に関する補助金支援金もなくなる
0: 。
3: で、えー、コロナ融資の返済も乗っかってくる。でも売り上げが伸びていないってなると、ここでかなり大規模な倒産。はいえー、こういうのを逆借り込み効果。って言ったりするんですけれどもしばらくまこれはもともとは疾病等のケースで言うとうたくさん亡くなる方が出ると次の年死者数が減るんですねでそれと逆の影響でここまで倒産が抑えられると昨年今年と溜まってきたまあ、そろそろ本来だったら倒産しそうな企業の倒産というのがポストコロナで発生するでそこから生じる連鎖的な資金繰りの悪化とか、はい、売りかけ・買いかけ、えー、金の縮小っていうのに対してどうやって対応していくかで、えー、いつ、どの時点でこの優遇融資の状態を外すか。はいそしてそれが、あまあ、えー、連鎖的な倒産を招かないようなあ施策をどうするか。この難着陸っていうのが、<ー>来年の、まあ前半はまだまだ、ね、コロナの対策というのは続きますけれども、うん、来年末ぐらいには大きな課題テーマになっていくと思いますね
0: 飲食、まあ、やってる方とか、ね、あの小売店とかお話伺ったりすると、やっぱりこれ、経済が回っていく段になって、手元資金はあまりないんだけど、うん、仕入れはしなきゃなんないというところで、あの資金繰りがむしろ景気が良くなってきたところで悪化するんじゃないかっていう指摘がありますね。そうですねあのさらに言いますと、こうい
3: った場合、まあ、借り入れは借り入れですので、そこからさらに運転
0: 資金を
3: 調達するというのが、難しくなる可能性があ
0: る。ああ、枠使い切っちゃってますね、うそうなんですよ。っていうふうに見られちゃう。そうです
3: ね、中堅業の以上の企業ですと、これ、金融機関と相談の上、はい、えー、まあ、一部の、まあ、融資を劣後するっていうんですけれども、はい、優先順位を後回しにさせてもらう。っていうタイプののローンが可能なので、はい、え中堅と一部の、まあ、スタートアップはそれができるんですが、えー、多くの中小企業ですとそれができないのでこの1段もう1段の運転資金への支援っていうのをどのタイミングでやるかこれね非常に難しい、えー、まさにあの細かな政策
0: というのが必要になってくる局面ですね。そういういとところでで、まあ、個人でやってる方だとも個人保証でとりあえずこうお金借りてきちゃってってやると、うこれがね、今あの、い
3: さらに個人保証でお金を借りるの、あまり今金融機関というのも推奨していないと言いますか、広げたくないので、はいあの、そうなると、じゃあどうする、えー、まあどうやって資金繰りにメドをつけるのか、でえー、実はあの関東大震災。1923年の関東大震災の時も震災後に移動用の問題が発生していてでそれをいつ、まあ、震災手形問題っていうんですけれども、はい、その震災手形に関する特例をいつ外すのかっていうのがその後10年近く経済政策のの中心の話題になりましたね
0: おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんですまず株と為替の値動きです29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ90ドル42セント高い3万6488ドル63セントと過去最高値を更新して取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 15.50 ポイント下がって 15,766.22 でした。一方、円相場1ドル115円ちょうど付近で取引されております。飯、えー、田さん、過去最高値更新というダウでありますが、うんまあ、年末に向けてちょっと駆け上がってるんですすかねね、まあ、
3: そうです、ね、今後の、まあ、アメリカの株価方針でいうと、はい、FRB ・アメリカにおける中央銀行の利上げペース、うん、金利を引き上げるペース次第で、はい、動く状況ですので、うんまあ、高値とはいえ、しばし不安定な推移、うんまあ、というのは続くと
0: 思います。うんではこの時間取り上げるニュースはこちらですオミクロン株の国内確認から1ヶ月19都府県で感染者判明新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の感染者が日本で初めて確認されてから今日で1ヶ月となります19都府県111人の感染が分かっておりオミクロン株の感染者は合計で471人に上っておりますええー、まあ、あのー、もうね、ここのとこメディアの数字なんか見てると、濃厚接触者も含めて、こんな数字が、みたいなことが出てきてます、ね、いや
3: まあ、さらに言うと、このオミクロン株の感染者、471人なんてことは、まあ、多分ありえないんですね。はい、で、えー、どうも海外の動向を見ていますと、はい、これまでの従来株といいますか、デルタ株ですね。うんに比べてオミクロン株の方が感染力が高いようだと。はい、ということはですね、この感染力の差って、これまあ指数関数という関数なんで、うん、もう本当にちょっとだけでも高ければ、はい、このちょっとでも感染力が高い方が、うん、まあ、すぐ主流になるんですよ。うん、ですので、日本においても遅かれ早かれ、はい、オミクロン株が主流の株になっていくことになると。うんでその一方でアメリカ、今あの1週間の感染者数、まあ、週平均で24万人1日あたりの感染者で、うん、過去最多に、まあ、迫る勢いである、はい、と言いつつですね、まあええ、日本よりはかなり状況悪いですが、うんえー新たな入院者数とか重症者数を見ていると、はい、もしかしたらといいますか多くの方指摘していますがオミクロン株の方が重症化または死亡の割合というのが低い可能性があると仮にもし、まえーえー、デルタ株よりもオミクロン株の方が感染力が強くて重症化率が低いのであれば、えーえー、むしろオミクロン株が早く主流になった方が、えー、医療体制のの負荷というのを少なく抑えられるんですねでその意味でデルタ株入ってきた時とは逆の意味で。オミクロン株がどのぐらい国内で増えているかというのは注目しなければいけません。うん、これが一つと。はい、そして感染力が強く、まあ致命的な状況に至る可能性が少ない低いということが分かったら、あ、と言いますか、徐々に明らかになっていくに従って、感染者数を見ることがどんどん無意味になっていくんえー、ましてや濃厚接触者あの行動制限というのをきつくするというのも、はい、かなりいい、まえー、対策としてどの程度意味があるのかわからなくなってきている。うんえー、例えば、まあ、つい最近、うんまあ、出版されました、はいあまあ、コロナ対策の費用対効果という、まあ、原田裕さんのお<ー>お日銀審議員もやられたあ、はい、あ本もありますけれどもやはり、ーねーねーこの行動制限というのはあ、まあ、最もコスパが良かった。えー、コスパって言うと悪いですけれどもね、えー、費用対効果の良かった対策は何と言ってもウイルスで、ああ、何と言ってもワクチン,クチンであると。で、その一方で行動制限、非常事態宣言系のコストパフォーマンスは、はい、まあ、決していいものではないと。で、えー、この状況って、えー、いわゆる、まあ、致死率であったり、はいえー、まあ、あの死亡率、うこういったものが変わると、まあ、また、あの、コススパフォーマンスも変わってくるので、はい、ちょっとですね、この従来通り感染者が、濃厚接触者がっていう対応は、もしかしたらちょっと状況に外れてきつつあるのかなって、うん。って思いますね
0: でそれに引っ張られるようにしてその、オミクロンと分かった人は無症状、軽症であっても、みんな入院みたいな対応を、まあ、今のところは取ってますけれども、はい、これ、続けていけなくなりますよね、当然ね
3: 、うん、さらに言うと、続ける一、うん、つは、えー、意味がないと、それが感染拡大防止という、まあ、感染拡大防止っていうよりも、えー、死者・重症者数を増やすのを防止するために、えー、果たしてどの程度意味があるのこれがもう一つは、そこまで強い制約を課せられる状態ですと、うん、経済や社会への影響というのも非常に大きくなる、うんうん、そろそろですね、はい、ちょっとこのオミクロン株の特性というのに応じて、さまざまな対策、変わっていかなければならない時期です。こ、えー、これもももの番組でも何度も言っていますが、はいえーどんな感染症も本当にゼロになるものってほんと少ないんですよ。ほとんどないんです。あの一方で、えー、おそらくコロナウイルスのようなタイプの、えー、致死率の病気であればこれずっと一定の割合ではあの残っていくそうするとですね、はい、毎年といいますか今後えーまあ、半永久的に、えー、ずっとこの状況を続けるんですかと、それははっきり言って馬鹿げているわけで、どこで出口戦略を探るのかというのが、もう今の時点からも考えておく必要ありますし、はい、さらに医療体制の提供、整備についても、今度はコロナ以外の未知の感染症への事前の
0: 備えっていうのも準備しておく必要があると思いますね。はいでは続いてのニュース、こちらです政府、共有する機械技術情報の漏えいで民間に罰則を検討。政府が来年の通常国会への提出を目指す経済安全保障推進法案で、機微技術の情報などを共有する民間に対して、情報漏えいに関する罰則を設ける方向で検討していることが分かりました。官民が連携して取り組む施策で、民間に罰則を導入するのは異例となります。うんここういった、まあ、これ産経が昨日ね、ね一面トップ独自記事として掲載してましたけれども今までだとこれって
2: 外為法
3: ,法ぐらいですね
0: 、いや本当に馬鹿げた状況で,でえ
3: 政府、中でも単純に言うと、はい、国防上の機密に対する漏洩について罰則がないってそれどういう状況ですかと<笑>失礼で、えーこれ、えー、こういった経済安全保障とか情報セキュリティというのは水に例えられます。水。一番低いところから漏れ出ていくんですね。うん
2: 、警戒水準
3: とかセキュリティレベルの低いところから水が漏れ出ていく。うん、そうするとですね、この経済安全保障を急がなければならないのは、日本からの情報流出というよりも、アメリカと日本で、例えば共同で技術を開発したときに、はい、大体日本から漏れるって分かってたら、アメリカ、またまあその他の、えーまあ、西側諸国とかが、日本への情報提供が怖くてできないと。うん、必ずそのアライアンス連合であったり、えー、連帯しているところの中で一番情報セキュリティが甘いところから出てっちゃうわけですから、うん、え日本のこういったまあセキュリティの甘さっていうのが西側諸国の情報ネットワーク構築というのを妨げているまあ可能性があると、うん、こういった部分に注目していかないと、えー、このアのいわゆる一連の経済安全保障推進法の意味合いというのがわからないと思うんですよね。う
0: ん。まあ、あのね、日本放送では6時から番組やってまして、これ項目挙げると結構いろんな意見いただくんですが、うん、いや、これだからスパイ防止法もない中で、うん、何もできないですよねという指摘があって、まあ、まさにその部分の穴を埋めようとするこれは法案、
3: こまあ、そう、これで埋まるとは私は思いませんけれども、うんうん、あの、こういった、あまあ、経済安全保障というのについて、はい、えこれまでまあ,あんまり考えてこなかったわけですが、うん、あのかつてはココム
0: o、うん、共産いの輸出,そう輸出
3: に関する協定、うん、でこれはやはり、ま、米英日、はいえーまあとは、まあ、オーストラリアニュージーランド等の諸国を含めて、うん、今一度ですね、えーま、東側ってというふうに表現していいのかどうか分かりませんけれども中華人民共和国を中心としたまああの経済ネットワークとの情報共有とか機械輸出のあり方について考えていく必要を再考していく必要はありますよ、ね
0: まあ、これね、えー、自衛隊もいろいろ企業との連携っいうものはやろうとするけれども、うん、そこのところは結構こう気を使わないとっていうの
3: は皆さんおっしゃいますかね、はい、えー、軍があまたは自衛隊が独自で開発するなんてことありえなずに
0: 、ね、うんうんうんうん。だからそこの部分はね、うんえー、日本のある意味今後の安全保障も決めてくるっていうところがですね、はい。以上おはようニュースネットワークでした。七時二十七分です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。教育未来創造会議大学などの高等教育の在り方を検討するための会議教育未来創造会議の初会合が今週27日に行われました岸田総理は官民の人材育成を強化していくとして大学の学部などの再編や文系と理系の枠を超えた人材の育成に取り組む考えを示しましたまあ、全政権まで教育再生実行会議というものがありました。事、うん、実上その後継だとされていま
3: す。まあ、その中で、デジタル、AI、はい、グリーンなど成長分野の人材育成のための大学改革っていうんですけれども、はい。ああまあ、お題目はですね大学人はもう鼻から眉につばつけて聞くようになっていましてこういうお題目あと大学法人のガバナンス強化あこれで結局大学が何をやられてきたかっていうとうずっとですね天下りを押しつけられるか、うんえー、民間のお、まあ、有識者だといいますか、はい、実務家と呼ばれる、ええ、まあ引退したりまたはちょっと持っている技術知識が時代遅れになって企業ではちょっと仕事を難しくなってきた人を大学に押し付けるという形で、ね、うん進んできたのでだいぶね大学人はみんな疑いながら見ているんですけれどもなるほどで実際のところですね、はい、こういった未来創造会議または政府の各委員会ですぐですね <A> 例えば統計やデータサイエンスの基礎知識を広く身につけるというね、うん、なかなか否定しにくい、はいこことを言われれるんですが僕真っ向からこれ否定していてい、えー、そういった分野の基礎知識を広く浅く学ぶのって何歳からでもできますし、お仕事をしながらでもできます。だったら、一般的な教養を水準っていうのを高める方がずっといい。今まで日本の大学に欠けていたのは、はい、狭くてもいいから、どっかの分野で、えーま、ある意味専門家だと言えるような知識を身につけることであって、その拡充にはね、全然一生懸命な感じが見えないんですよね。おー例えばまあ大学ないしはこのリカレント教育って言われる社会人への再教育であれば大学院そこでえまあ学ぶべきことというのは広く浅くとか次世代型の基礎知識をじゃないんです意外と基礎知識ってあとあの広く浅くの基礎知識って後からでも巻き返せるけどこれが俺の専門です俺は何やですっていうのはえ正直あると若いか、はい、せめてやっぱり三十前後までに身につけておかないとなかなかできないんですよね。だからこそもっと狭くて深い、うんえー、まあ教育課程というのを実現する必要がある。例えばですね、日本の大学教育大きな問題なのは、うん、大学卒の肩書きって使えるのって正直例えばな何々大学と、はい、東大法学部を出ました。それが生きるのって、うんえー、新卒就職の一回だけなんですよ。ああ、確かにね。そう,そうですね。うん、それなんでかっていうと、はい、大学で学んだことっていうのが資格じゃなくて、ええ、まあそういったまあずっと一生取っとける資格と社会に見なされてないし。はい。その一生取っとける資格のようなことをこれまで大学あまり教えてこなかったこれがですね、えー、日本の教育の問題なんじゃないかとで、えー、広く浅く次に専門分野を抑えていくための知識っていうのについては日本の教育う初等教育もまた高等教育も非常に充実していたと思うんで
2: す、
3: はい、一方で、えー、特にまあ,あ文系については、えー、この専門分野ってっっていいうのの育成に、まあ、一生懸命じゃなかったですし、えー、いわゆる教員配置、えー、つまりは学生一人当たりに何人の教員がいるか、えー、そういう学生教員比率からしてもそういった教育が不可能なシステムになってた。もしこういったあの変えたいのであれば、はい、まあせめて重点化国が重点化する、まあ、国立大学の中のさらに一部かもしれないですけれども、えー、教員学生比率。えー、教員倍学生半分ぐらいの。おー改、改革をし、その中身というのを変えていく必要があるんですが、うんうん、なんかですね、はいえー、社会人経験がある人を教員に。ああ、ビジネスの思想を吹き込むみたいなこ
0: とを言いがちですね、うん。正直ですね、はいえー、これ
3: 、ええー、まあ大体半期15回、はい、2>, 2単位だったら90分授業ですけれども、はい、90分の新ネタオリジナル講演を半年で15本
0: やる。はいうん
3: できないと思いますよ
0: 。いや、全部新ネタでフリートーク無理ですよ、ね。無理ですよ。そう、オールナイト日本やるみたいなもんですよそう
3: そうそう。だからま相当腕がある人じゃないと
0: 、引っ張れないものなんです
2: よ。で
3: 、我々大学教員がなぜ講義ができているかって言ったら、例えば、私だったら、ミクロ経済学、マクロ経済学、統計学、みたいな、学問体系の説明をしながら、なるほど。ちょいちょい現代の日本経済の話を挟んでるからできるだけなんですよね。うんうんうん、やってみろと。そうそうそう。
0: お送りしております、オッケーコージーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田コーと
1: 、新庄一香がお送りしています。今
0: 朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろし
3: くお願いします。います
0: 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、
1: スクープアップ
0: <音楽>年末特別企画、スナック研究家に聞く飲食店、夜の街の現状。緊急事態宣言などが解除された今年10月以降回復基調にあるものの依然として厳しい状況が続いているのが飲食業界であります、えー、この年末の飲食店事情どうなのかそして夜の街の状況は今朝は年末特別企画として詳しい専門家の方にお話を伺いますというわけでですね、えー、スナック研究の専門家の方を<笑>あの法哲学
3: 者の先生ですけどもそうですね。うん、もともと、都立
0: 大学の法,て法学部教授、法哲学者でいらっしゃいます。しかし、この朝早くに叩き起こすと大変申し訳ないところがあるんですが、はいえー、夜の町研究会代表、谷口孝一さんと電話をつないでお話を伺います。谷口先生、おはようございます。
2: おはようございます谷
0: 口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの朝早くから本当にすいません。い,いえいえ。まずですね、あの先生のこのスナック研究について伺いたいんですけれども、その、はい、どういうきっかけがあったんですか
2: 。えっとですね、あの最初はあの2015年にサントリー文化財団さんの方から研究助成いただいて、はい、まあいわゆるスナック研究会っていうのを始めたんですね。ええええ、で、それが最初だったんですけれども。はいまあコロナになってからです、ね、新たにまたサントリーさんから助成を取って、はい、まあ以前はスナックだって研究してたんですが、はい、実は今はです、ね、夜の街全体を対象として、夜の街研究会というのを立ち上げてまして、うんはい、飯田先生も実はそのメンバーの一人でお世話になっております。最初のスナックの話に戻ると、スナックについて研究して、白水社から日本の夜の公共券、スナック研究助成っていう本を出したんですけれども、はい、まあどういうことを研究したかというと、当初2015年に研究始めた時には10万件ぐらい日本中にスナックがあったんですけれども10万件も店舗がある業態についてその全然研究がないのちょっと驚いてまあこれはやるの面白いかなと思って始めたのがありましたで始めた時にですねそもそも何でスナックっていう名称なのかとかですねまあいつ誕生したのかとかあるいはあのまあどうしてこういうその今のようなあの営業形態になったかとかあるいはまあ全国でまあどこにどれぐらい分してるかとかをいろいろ調べると、やっぱり夜の世界で、日本のこう、はい、少しかたどってるような形で、スナックっていうのが存在してるんだなというのが分かって、そういう感じで研究して、おもしろいもんだなと思って始めたのがまあ最初だったわけです
0: 先生、スナックの定義っていうのはどういうものになるんですか
2: それは言う聞かれるんですけれども、これは実は結構難しい問題で、えーえー、まあ、ごく簡単に説明するとですね、まあ、ママかマスターがいて、まあ、カウンターで接客するお店ですよね。はい、だからまあ、いわゆる付属営業の許可を取っているキャバクラとかそういうところだと、横についてお酌したりとかあるんですけれども、はい、まあ、カウンター越しで接客すると。うん、あとはですね、まあ、キャバクラとかだと、まあ、め次恋愛的なところがあると思うんですけれども、えー、まあ、スナックの場合には、あの、まああのまあ、おばあさんのそのまま、ママさんとかもいますけれども、のねはい、そうです,うです、まあ、高齢の方ですね、ちょでと朝いで、どっちかというと、おしゃべりをその楽しむ感じで、まあ、お店の方だけじゃなくて、お客さん同士でも盛り上がったりっていうのがあるっていうのが、ほ、はい、そのまあ水商売とは大きく違うところだろうと思いますうん
0: カラオケっていうのは、一つ、あの必須条件にな
2: りますかうん、カラオケがないスナックっていうのはあるんですよね。なるほど。で、まあ、あとでも、もしかしたら話出るかもしれないんですけれども、はい、スナック自体が始まったのは、1960年の前回の東京オリンピックがあったときなんですけれども、こ<ー>の時にはまだカラオケがないんですね。15かとかしか。かカラオケがですね、大体今みたいな形で、あのまあ夜の街に出回るのは、まあ、1980年ぐらいになって、こう、いわゆるオートチェンジャーとか出てくるような感じで、えーえー、今みたいな感じになってるんで、えーえー大体今みたいな形のスナックの原型っていうのは1980年初頭ぐらいにできたと考えていいだろうと思います。
0: へー時代とともに、携帯も少しずつ変化してる部分があるんですね
2: そうですね、すごく初期の方のの64年のスナックのあり方とか、そのまあ、大谷そ一文庫とかでいて、雑誌の記事を全部読んだりすると、なんか結構おしゃれな場所っていう色彩も最初あったんですね
0: なるほど、そっか、そうですよね、あ小さなスナックなんて曲がありそう
2: です、まさに、あ,のあれ、映画もあってあの、後に仮面ライダーになる藤岡弘さんが出てくるんですけれども、スポーツ界に乗って乗りつけてです、ね、モデルとかタレントのお姉、ねはいちゃんんとこう踊るみたいなな場所なんですよね映画の中では
0: あそっかで、今のイメージの、なんかおじさんたちがこう集まる、おじさんの社交
2: 場接客みたいなンド
0: 、ね、を伴う飲食店ですよね
2: 。だから、まあ、その映画に出てくるその、まあ、グループサウンドとか聞いた人は会社に入って、はい、今みたいなスナックに行き始めるっていうイメージなんじゃないですか
0: ねなるほど、なるほど、で、そのこうスナック形態ってものが、やっぱりこのコロナ、相当影響を受けたわけですよね。うん
2: まあやっぱり、先ほどあの飯田先生の方から、費用対効果運動話が出てきましたけれども、行動制限プラス、やっぱりあの時短とかですね、あるいはまあ営業まあしないでくれっていうことで。あの、なってたんで、まあ、夜の街は相当な打撃を受けてるのは事実だろうと思います。う
0: ん。そうですよね。なんか、お酒飲むこと自体が、ちょっと、こう敵、敵対されるようなね、風潮があったりなんかしましたもんね。ね
2: まあ、一時期、都内ではもう生ビールが飲めなくなってましたしね。うん、おっしゃる通りですよね
0: 。生ビールのうまさっていうのを今年再確認した気がしますもん
2: ね。いや、本当にその通りだと思います
0: 。先生、あの、実際、こう、街を歩いてたりなんかしても、その影響ってものは感じ
2: ましたかえっとですね、まあやっぱりあの、この間ですね、コロナで他のところになかなか移動できなかったんで、私もやっぱりその、まあ大学教員なんで、大学としての,その,まあの立場もあるんで、あんまり外に行けなかったんですね。で、11月にあの宣言が解除されてから、の割と出張とか行けるようになって、公園とか出張に行ってるんですけれども、やっぱり地域によっては、ですねあの社交ビルってこうスナックばっかりたくさん入ってるビルとかありますよね、あれがやっぱ丸ごと全滅してるようなその街とかっていうのもやっぱりあったりします。
0: これ、まあ、そのこん、これこ,のこっから先の政府の政策などで、どういうところを求められますか
2: そうですね、あのこれ、あのちょ私、先ほどちょっとこの番組、聞いてたんですけれども、飯田先生があの先ほど触れられたあの原田康さんの,あのコロナ対策の費用対効果の話を挙げられて,て、うん、その中で、ですね、まあ、ワクチンの費用対効果の高さに比べて、まあ、行動制限の費用対効果は低いっていうことで、まあ、今、オミクロン株が出てきて、ちょっと、なんていうんですかね、少しこうゲームが変わったようなところがあるんで、はい、これまで通りのその、まあ、行動制限とか。お店を開けないでくれっていうのが、果たして本当に正しいのかな。これはまああの、費用兵器分析から考えてもですけれども、それはかなりまあ疑問だなっていうところがあって、もう一つはですね、やっぱり実際、これまであの宣言とか出てるときに、あの、まあ、店閉めろとか言うわけですよね。はい、生ビールも飲めなくなって。で、その時にですね、あの、皆さんも、忘れちゃってるかもしれないですけど、都内だと、ですね例えば京王線とかで、この駅はマンボウ、この駅はマンボウじゃないみたいになって、極端、はい、なのだったら、三鷹駅でね、北<ー>口と南口で、はい、飲めたり飲めなかったりするのがあって、えー、あれやっぱり本当、みんな呆れはってたっていうのがあるんですよね。で、まあ、どっかに線引かないといけないから、そういう便宜的なことが起こるのは分かるんだけれども、やっぱりああいうのをやってしまうと、その、市場対効果の問題以上に、やっぱその行政とか法によって命令出してやることの権利自体が掘り崩されてしまうからだからやっぱりやるときはです、ね、いやみんなやっぱりこれならしょうがないなっていうそのきちんとした説明をしてああのまあ、時短規制するなり。決めろっていうこと、まあ、なおかつやっぱり、ちゃんと法整備もするべきですよね、それをやってからもやるべきだろうというふうに思いますやっぱ、二所前の人たち、ですねみんな自分たち悪者みたいにこう言われてきて、非常に気ついてる部分もあるんで、えー、そこら辺やっぱり気にしてほしいなっていうところはありますね
0: あの宣言が出ていた最中、もう、飯田さんも谷口さんもあの問題提起してましたが、これ、営業の自由に引っか,かかるという、その憲法問題なんじ
2: ゃないの、本当はって話が、ねえ、もっと議論してもよかったですよねそうなんですよね。まあ、あの従来、あのまあ憲法学とかだとあの報道の自由とか、はい、表現の自由などのような、まあ、精神的自由に比べると、うん、経済的自由というのはまあもっとちょっと緩く。あのーなんていうんですか、あの、規制してもいいっていうふうになってたんだけれども、はい、ただまあ、実際に人間が生きていく上でですね、やっぱりまあ、正直に商売やってお店やってる方の気持ちって、これやっぱ、まあ、自分の人生を実現してるってことですよね。はい、で、いくら協力金が出るって言ってもですね、やっぱりもう、半年とかその仕事できないってなると、みんなこう、生きるそのまあ気力を失うみたいな感じになっちゃうのかって、そういう話、本当にたくさんの人から聞いたんで、簡単にですねやれ、店閉めろとか、時短しろとかっていうのは、よくよく考えてやってもらわないと困るなというふうには思います
0: しかも先生、先ほど指摘してましたが、コミュニケーションが主体のこうスナック、業態だってことを考えると、まさにその店開けてお金稼ぐっていうよりも、話すのが生きがいだって人が多かったりするわけですもんね。
2: まあスナックに限らず、やっぱり自でやられてる方は、皆さん、やっぱりお客さんに喜んでほしいっていう気持ちでやってる部分は必ずあると思うんですよね、だからまあそれがなくなるのは結構きついだろうなっていうふうに思います、
0: うん、で若者のなんかお酒離れだとかっていうのもこう言われてるじゃないですか、これ、夜の街、この先ってどうなっていくとお考えですか。
2: まあ、あの私が前から思ってるのは、まあ、これで,です、ね、やっぱお酒離れする人たちはもちろん出てくるだろうとは思うんですね、まあ、よく聞く話で、ですね毎日、そのまあ、例えばあの、まあ、歓,楽歓楽街のクラブとかに行ったような社長さんとかは。はいえー私が聞いたとして笑ってしまったのは、はい、去年のです、ね、結構厳しかった時期に、はい、あれ、俺は今まで何やってるんだろうかって、ちょっと正気に戻って、やっぱり、夢に行かなくなる人って出てくるんですね。夢から覚めてしまう,<笑>そう,う。そういう人はですね、まあ健康になっていいんじゃないかっていう話なんですけれども、<笑>うん、でもまあ、今現在ですね、やっぱりこのちょっと感染者が減っている状態で、都心部なんか見た場合には、はいうんまあやっぱ相当人出てきてるわけですよね、うもう銀座なんか信じられないぐらい人出てきてますけれども、だからまあ、コロナで生活がまあ全く様式が変わってしまってみたいな議論もあるけれども、はい、まあみんなやっぱ飲みに出るだろうっていうふうには思います
0: その辺はこは楽観的にも、まあ、切っても切れな
2: いそうですね、いやむしろそれは結構、声を大にしていたくて、<い>まあ、水商売やってる人からしたら、ですねそう思ってとやってられないっていうのはあると思います。うーん
0: 我々ができることは、やっぱり機会を見つけて飲みに行くことですかね。
2: <笑>そうですね。まあ、だから、まあ、これから、まあ、年末年始やりますけれども、はい、まあ、年明けは、まあ、新年会やる人いるかもしれないけど、うん、水商売とか飲食店が一番きちいのは2月、8月なんですよね、肉<ー>発って言って。肉なんですね。うん、これが一番一年間を通してお客さんが少ない時期なんで、えー、まあ2月8月はもうその無理をしてでも<笑>飲みに行くようにしようと。と逆に言うと2月8月に行くと感謝されると、まあモテるかもしれないと。もう<ー>皆さんぜひ2月8月出てほしいもんですね。なるほど
0: 、分かりました。あのたにさん朝くからすみませんどうもありがとうございました。いえいえまたいろいろ聞かせていただければと思いますのでよろしくお願いします。
2: はいこちらこそです。どう
0: もありがとうございました。はい
2: どうもありがとうございま
0: した。えー、東京都立大学法学部教授で夜の街研究会代表谷口光一さんと電話をつないでお話を伺いました。まあ日本の文化の何かこうちょっと根幹でもないけど、<笑>ねかなり多くを担ってくる。まあ、ね、あと
3: はあの都心部の方はあまり感覚ないかもしれませんけれども、うん、郊外とか地方都市に行くと、うんうんまあスナックってまああのいろんな役割を持ってたり会合の場所だったりえあとはカラオケを歌う場所だったりっていう多面的な機能を持ってるんでねえぜひ、多少形は変われどこれからも続いてほしいなと思います、はい
0: 、えここだけニューーススクププア
3: ップで
1: したあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください12月は忙しい季節ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください